0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Batada. Pantuffer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Tufa, toda quinta, no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, o episódio 17, eu acho que é o 17, não sei, estou na dúvida, se não for o 17 você me perdoa, eu só vou saber quando eu terminar de editar, mas eu acho que vai ser o 17 sim. E no episódio de hoje, que provavelmente é o episódio 17, eu estou aqui na companhia de uma mulher sensacional, a segunda é, convidada do Patada de Pantufa, a pessoa mais engraçada que eu conheço é a Tayane Rocha, cientista política e comunicóloga, amiga, comunicóloga, né, que fala... E cofundadora do coletivo Nós por Nós na Cidade Ocidental, que é uma cidade do Goiás, né? Então, Tayene está falando diretamente de terras internacionais, terras goianas, a moto passando, obviamente. Sempre tem a moto passando. E para dizer que a gente não falou das flores, né? A Tayene ela era contra essa coisa do mãe de pet, mas como a gente sempre cospe para cima e cai na testa, hoje Tayene é mãe do Billy que é o pincher mais raivoso da quebrada. Olá, Thayne, boa noite. <risos> Gente, boa noite.
1: Olha, eu quero dizer pra vocês que esse episódio inteiro vai ter um monte de risadinhas ao fundo, porque eu não dou conta. Simplesmente eu não consigo lidar com isso, entendeu? Mas assim, é, amiga, é comunicóloga, entendeu? Ou, como diria o meu marido, é comunicólatra, né? Uma pessoa que gosta de se comunicar demais. <risos>
0: Sim, Adorei! Como ele viciado em falar, em se comunicar. Viciado em falar. Inclusive, eu acho que esse matchup aqui, nesse, nesse episódio, é um grande erro. Porque tem duas pessoas que eu conheço que gostam de falar pra caralho, a 80 km por hora. Eu e a Tayane, velho. Puta. É foda. É foda. Não,
1: você e cometeu que... o pior erro de todos.
0: Com certeza, não, eu, eu sempre soube disso, mas agora vamos aí provar, né, esse episódio provavelmente vai ter 40 horas para a alegria da nação <risos> pontufeira. Então, Otay, oh, tá, vamos começar, eu, eu gosto de começar sempre pelos causos, e a gente começa pelo caos que quê? Da humilhação. Antes da gente entrar, ai, por que que você claro. fez ciência política? Por que que você fez comunicação? A gente começa pela humilhação, porque é isso que a nação brasileira gosta, é isso que o Pantufa de bem quer. Então, tá? a gente uhum. vai começar contando pro Pantufer como que a gente se conheceu. Thayene, tá, como a gente se conheceu? Vai.
1: Não, a gente se conheceu lá na, na UDF, né, amiga? É, eu vou te falar que eu tenho sérios problemas de memória e eu tô aqui buscando... Cara... Eu não me lembro agora, tipo, como qual foi a situação específica. Eu sei que dia a Beatriz surgiu na minha vida. Não,
0: eu quero que você fale aquilo que a nação brasileira quer saber, Thayene. A gente não se gostava.
1: Não, é, é que eu ia chegar nesse ponto. Calma, eu ia chegar nesse ponto falar, <risos> essa menina apareceu. Porque assim, você tem que entender o seguinte, tem um lugar que tem várias pessoas que falam muito, certo? Eu sou essa pessoa que fala muito. E aí, de repente, você toma com a pessoa que fala mais que você. Bicho, não tem como, pô. Não tem como. É, rola, rola um conflito ali de egos falantes, entendeu? É um negócio esquisito. Então, assim, eu fiquei pensando, bicho, eu não lembro em que situação eu conheci a Bia, assim, qual o momento específico. Mas eu me lembro que eu já não gostei. Óbvio que eu já não gostei. Por quê? Porque a Bia falava pra caramba, entendeu? Falava mais que eu e aí eu já fiquei uai, velho. Como assim? Mas, óbvio que o destino, né, ele é muito irônico com a gente, e aí, né, colocou a gente como? No mesmo trabalho, que aí já deu uma, hum. uma reviravolta ali, né, situações, situações, né, que, enfim, não sei se dá pra falar nesse horário, não sei que horário as pessoas estão ouvindo esse podcast, melhor mas, não. né, melhor deixar pra lá, as circunstâncias profissionais nos uniram, e nos uniram de um jeito muito fofo, muito querido, né, que agora a gente até tem um, nós temos um grupo, não, pantufers, nós temos um grupo de amigas, eu, Beatriz e Sara, chamado Pepecas Legislativas, <risos> entendeu, esse é o, esse é o rolê agora, entendeu, a gente tem um grupo chamado Pepecas Legislativas, que tá aí, na ativa aí, a Há quanto tempo, amiga? Desde 2016, 2015?
0: Eu não lembro agora. Eu acho que desde 2016. Desde 2016. Pois é.
1: Desde 2016 é. a gente tá aí na ativa com pepecas legislativas, né? As pessoas sempre se perguntam quando a gente posta as coisas lá porque a gente bota lá hashtag pepecas legislativas. As pessoas ficam... Sim. Por
0: que Inclusive, falar? amiga, a gente já saiu na revista, né? Qual foi a revista? Você lembra? Foi na revista Exame? Você lembra disso? agora. Enfim, teve uma revista que foi logo do início, assim, quando começaram a surgir os grupos de WhatsApp. Porque na época que a gente se conheceu, eu e Tayane, foi lá na época da Pedra, mais ou menos, né? Ah, e aí, não existia essa coisa nem... Só tinha,
1: só tinha mato. Só tinha mato.
0: Só tinha mato. E aí, o que acontece? Tinha o WhatsApp, mas não existia essa coisa de grupo de WhatsApp. E aí, fizeram uma matéria em alguma revista aleatória e tal. É... E aí, quando foram fazer essa matéria, o jornalista, que eu segui, acho que no Twitter... É, perguntou assim, fez uma enquete lá no Twitter dele, ah, qual que. qual que é o nome de grupo mais engraçado que você tem. Aí eu comentei, falei, eu tenho um grupo chamado Pepecas Legislativas, onde eu e minhas duas amigas lobistas falamos sobre várias bostas, né? Tipo assim, várias bostas mesmo. Sim. E aí saiu na revista, cara. Saiu na revista real. Eu, eu não tenho mais essa. faz muitos anos isso, eu não tenho mais Sim. essa revista.
1: E eu acho que ele, pelo menos, não falou que a gente falava muitas bostas, né, pelo menos isso, assim, então já dá uma, uma aliviada, não, né, legal. Não,
0: não, ele, ele aliviou legal, ele falou, é. ah, nananã, não, não. grupo de Muito de engraçado. <risos> é, grupo de meninas que trabalham com o Legislativo Brasileiro, nananã, não, não. é, enfim, ele deu uma suavizada, achei legal. É, Mas... ficou parecendo até que a gente era séria, né, tipo
1: assim, nossa, nossa. <risos> Esse nome? Não, que é amiga,
0: pra... não, um grupo chamado Pepecas Legislativas não parece que a gente é séria, não, velho. Não tem como, não. É
1: verdade, <risos> infelizmente, amiga, é
0: verdade. infelizmente, não tem como. Mas enfim, vamos falar do que interessa agora. Vamos falar do que vamos. importa. Tá, e você está aqui hoje porque alguns pantufres, eu ia falar, muita gente me pediu para falar sobre isso, mas eu não tenho tudo isso de seguidora, eu não tenho tudo isso de, seguidor, eu não tenho tudo isso de na minha vida ainda, então eu não vou mentir não, acho que foram os dois pantufres, na verdade dois ou três, que me pediram para eu fazer um, um episódio do Patada de Pantufa falando sobre comunicação e política. Aí eu Legal. disse a eles, né? Não é a questão, a questão da comunicação para mim é é só a coisa de eu abrir a boca e falar desinvestadamente. Mas não é uma coisa que eu sou formada, né? Eu sou formada só na ciência política mesmo e, uhum. e em moda e quase em filosofia e etc. Aí ah, é uma isso. parte de coisa, né? Coisas aleatórias. É. Coisas aleatórias, mas enfim, se não vem ao caso. E aí eu, eu prometi, né, para os pantufos que eu traria alguém qualificado, devidamente qualificado, para falar sobre comunicação e política, e não poderia ser outra pessoa. Gente, a Tayane é a pessoa que eu mais admiro no campo da comunicação fit política, porque a bicha é foda, a bicha é cabulosa, e a bicha consegue olhar por um espectro que eu acho muito interessante. E é exatamente por isso que ela está aqui hoje. Então, meus caros, senta, pega a cerveja, pega a pinga, pega a cachaça, pega o todinho, pega água com gás e escuta, porque isso aqui vai ser uma aula. Isso aqui vai ser uma aula grande, inclusive. Porque aqui fala. Aqui fala. <risos> Bia, calma aí, galera Quero só avisar pra
1: vocês que a Bia colocou muitas expectativas. Calma, gente, não é tudo isso. A Bia tá exagerando, tá? É, é tudo calma,
0: mas é, assim, é... Na mídia, né?
1: <risos> é, tá, tá, é aquela coisa, né, galera, né, amigas, né, dando aquela massageada no ego da outra e tal, mas assim, é... É, tô muito é, feliz, chamou, eu
0: falo o que eu quiser, você só aceita é... o elogio e vai que deu, hein? Ah, não,
1: é. fala aí, porra. não, beleza, <risos> mas assim, galera, é isso, é, eu gosto muito, né, de política e gosto muito de comunicação, né, aí, não vou dizer que foi... Tão de paraquedas, né? Porque, na verdade, eram coisas que eu já me interessava muito, né? Quando eu pensei em fazer uma faculdade, etc. Tinha muito em mente ali fazer jornalismo, né? Mas quando eu terminei ali o ensino médio, né? Eu falava, tipo, ah, eu acho que vou fazer jornalismo. As pessoas diziam... Me, me motivavam me motivava muito, né? Tipo, não, pode ir lá. Você vai passar fome sendo um jornalista aqui. Tipo, não, jornalismo...
0: <risos> ah, e é político fome, não. não, não. <risos> pois
1: é, né, aí beleza, eu com medo de passar fome, né, falei, não, vou fazer jornalismo, não, tá maluco, vou passar fome, não vai ter como, não. E aí, fiquei naquela, né, na dúvida ali, muito grande, e comecei a pesquisar sobre cursos, e encontrei ali o curso de ciência política, que era uma coisa que eu falei, pô, esse curso aqui parece maneiro, assim, tem umas coisas ali que eu acho que combinam com o que eu já gosto, né, mas assim, 18 anos, sabe? Não sabia de nada. Não sabia de nada. Pia, ó. Uhum. Vou te falar. Uma com 18 anos, ela escolhe uma faculdade, ela não tá ligada no rolê, entendeu?
0: Véi, uma pessoa com 18 anos, ela não deveria ser permitida a fazer decisão desse tipo na vida dela. A gente nunca é. toma decisões sábias com 18 anos, véi. Não, com certeza Com 18 não. anos, eu tô enfiando terra no nariz, véi. Pelo amor de Deus. É, é umas coisas assim, sabe? E
1: aí aquilo, né? Eu falei, pô, maneiro, esse curso é legal, esse curso é diferente, esse curso aqui é pra mim. E aí você vai contar pro pai e pra mãe que vai fazer um curso desse, eles já ficam tipo, oi? Você vai estudar pra ser vereadora? Qual a sua intenção de fazer essa faculdade, sabe? tipo, a Galera, não entende o que é que uma pessoa de 18 anos quer fazer ciência política. Meus pais tinham nem noção disso, né? Mas uhum. enfim, fui, tal, entrei, vários percalços, né? Você tava lá, né? você é minha, minha caloura, né? Mas você... Viveu alguns percalços ali junto comigo e tal. E tinha algumas áreas que eu me interessava mais do que as outras, assim, né? Algumas por conta da área em si, e outras por conta dos professores, né? Que, vamos combinar. Hum.
0: Uhum.
1: Não? É. Então, <risos> pessoal, ó, não, vou, não vou citar nomes, porque senão a Bia pode tomar um processo aqui nesse podcast. Não Mas tem dinheiro para pagar processo, viu? Não, pessoal, não é sem processo. Não, sem processo. Mas é, a parte de comunicação era uma área que já me interessava muito. Assim, a gente teve uma matéria chamada Mídia e Política que já dava aquele gostinho assim né de várias coisas que, que a gente podia se aprofundar. Né? Então, como eu tinha largado o jornalismo para trás porque eu achava que eu ia passar fome, mas depois eu descobri que eu passaria fome também como cientista política ou qualquer outra área ali, que, enfim... Quem nasceu para passar fome, né? Não tem muito, Não, brincando, gente. Mas, assim, é, eu entendi que era um caminho que eu queria trilhar, assim. Então, quando eu terminei Ciência Política, já engatei em comunicação. E aí eu achei uma, uma habilitação que eu nem sabia que existia, lá na UNB, que é comunicação organizacional, que tinha muito a ver com o que eu já tinha de expectativa, né? Porque... Eu não queria ir para a publicidade, porque não, não era muito a minha pegada. Pensei, hum, talvez eu tente o jornalismo, mas né, aquele terror do vai passar fome, ficava ali. E <risos> eu descobri comunicação organizacional, que tem muito a ver com o que é, a gente já pensa nesse aspecto mesmo de, de relacionamento, de política e tal. Muita gente achava que comunicação organizacional era tipo uma nova roupagem para relações públicas, e na verdade Sim. não é. Né? Não, não, tem, é, não tem essa, essa característica, né? porque relações públicas está mais ali no campo mesmo de você construir relações, você fazer uma, ou um outro tipo de, de aprimoramento na sua carreira. Comunicação organizacional, você vai trabalhar o quê? Com planejamento de comunicação, você vai olhar para a comunicação de forma mais macro e vai pensar essa comunicação dentro das organizações. E aí você pode trabalhar tanto em organização pública quanto privada, enfim. Né? Uhum. E tem muito esse foco na, na parte de comunicação institucional. Então, quando eu comecei a olhar para isso e a pegar várias matérias lá na faculdade que tinham muito esse foco, tipo, você entendia como que funcionava a comunicação dentro dos governos e tal, eu fui vendo que, bicho, isso aqui tem muito a ver com o que eu já pensava quando eu estava fazendo ciência política. E aí eu fazia um zilhões de conexões. assim E aí eu comecei a entender que, tipo, é, política é comunicação. Uma coisa tá muito relacionada com a outra. Assim, tipo, são coisas que, que não, não se dissociam, sabe? E que só tem como você trabalhar dentro da política se você entender minimamente a comunicação. E para quem está dentro da comunicação, principalmente hoje, é, você precisa ter ali o um mínimo de, de feeling para as coisas que estão acontecendo na política também. Porque querendo ou não, essas pautas, elas meio que se atravessam, né? A gente tá num, num momento, principalmente, com essa questão da, dessa, desse boom das redes sociais e tal, que tá todo mundo conectado, todo mundo, todo mundo comenta sobre tudo, todo mundo sabe sobre tudo, então, não tem mais nem como um comunicador tá alheio, né? Às questões políticas. Então, assim, eu comecei a ver tudo isso com muito mais clareza, né? E comecei a pegar muito gosto por essas coisas, né, tipo, eu entendia algumas coisas que funcionavam, né, dentro da política, e aí, é, é, é isso, a gente tá sempre aprendendo, e eu, eu falo sempre, galera, tipo, ah, cientista política e tal, mas, bicho, a gente só sabe, tipo, um pouquinho ali, a gente nem, nem tem noção da, do universo que a gente tem para explorar, saca, e aí eu fui pegando isso, e fui entendendo que, por exemplo, eu gostava muito de fazer marketing político, eu gostava muito de trabalhar com comunicação política e campanha eleitoral. Eu acho que foi a primeira coisa assim, que eu falei, bicho, eu, gosto... eu acho isso maneiro. Porque aquela coisa de você pegar e conseguir moldar algumas imagens, de você conseguir entender alguns aspectos, de você conseguir passar mensagens, aquilo era muito legal, sabe? Óbvio que é, a gente nem sempre consegue fazer esse trampo para pessoas, né? 100% legais e que a gente gostaria às vezes a gente trabalha com pessoas que não são tão legais mas no geral é um é, 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 às vezes é puxado, galera vocês tem noção, não
0: mas é, assim cara, é que nem óbvio né amiga? É, é, nem, sei pra é, nem sempre a gente, <risos> a gente tá defendendo morre, não,
1: é. porque a gente acredita não, galera entendeu? É, mas cara, no geral é. é muito interessante sabe? É muito interessante assim, porque às vezes você tem é e aí falando de campanha eleitoral especificamente, às vezes você tem candidato que é muito legal, que é muito bom em muita coisa, que tem propostas muito boas, mas às vezes aquele cara não consegue, né, aquele cara aquela mulher, enfim, não consegue passar aquela imagem que ele gostaria de passar, que ele precisa passar para cativar os eleitores, então assim, é bem desafiador saca, você tem que é, colocar algumas pessoas, colocar alguns discursos no tom, você conseguir é passar a mensagem que você quer, muitas vezes com uma imagem, né? É, não necessariamente com, com palavras e tal. Então, é muito legal, saca? E é muito instigante. Então, eu fui é, meio que, sei lá, ficando mais apaixonada, assim, por trabalhar com isso. Eu acho que é, que é, muito, é muito motivador. E é desafiador também, né? E, e tem uma coisa, assim, que eu dou sempre uma uma lida em o que está que rolando na área, né? Mesmo no momento eu não estando trabalhando com nem um político especificamente, né? É, dentro de mandato, mas a gente sempre está pesquisando e tal, e olhando. E é muito legal também a gente aprender com várias experiências assim. Né? Tipo, você aprender com as experiências que deram errado, a galera que está fazendo muita caca, né? Que tem muita gente fazendo caca, tipo muito político que está. É, é legal a gente aprender com essas experiências ruins também pra gente até saber, olha, isso eu não vou fazer quando eu estiver é, trampando numa, numa outra candidatura, quando eu estiver fazendo, participando de um outro projeto político como esse. Porque, cara, é isso, assim, você vai observando, você vai olhando, você vai também coletando muito exemplo diferente, saca? Tipo, sei lá, se eu tô trampando com um candidato de esquerda, Latino, você tá escutando Billy Latino. Tô. Pessoal, esse é o Billy, ele tá muito esse longe é de Billy. mim, e ele está latindo tão alto, porque ele é tão bravo, que vocês estão ouvindo. É absurdo. É o cachorro
0: mais raivoso do Goiás e adjacências, velho. É,
1: ele é, é. Gente, ele não aceita um carinho, meu Deus. Eu vou dar um carinho ah. nele, ele me morde É assim a vida de mãe de Pet Peter. Entendeu? É
0: difícil. Ô, Thay, é, antes da gente entrar na, nas cacas, que eu com certeza vou, vou pedir para você dar alguns <risos> exemplos de, de cacas relacionadas à comunicação política, marketing político, é, eu queria só que você falasse um pouquinho como que essas coisas se, se cruzam, né, especialmente quando a gente está falando de, de rede social, de mídia social, eu acho que você tocou num ponto muito bom, que é assim, não tem, cois, não tem como a gente dissociar mais uma coisa da outra, ou seja, não tem como mais uma, uma autoridade, até mesmo um órgão público estar fora das redes sociais, né, Antigamente a rede social era coisa de adolescente. Hoje em dia, todos os ministérios, todas as secretarias têm pelo menos uma conta no Twitter, no Facebook, é, às vezes no Instagram, todos os parlamentares têm contas em redes sociais e tals. Então, ou seja, não tem mais como a gente fugir disso, e, e essa, essa onda de rede social, ela acabou atropelando né, um, um mundo que é muito à parte, que é esse mundo político e, especialmente, o mundo eleitoral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que essas coisas se, se cruzam, assim, como, quando, quando foi que você percebeu que, bicho, não, não tem mais como, tem que estar tem que tá em rede social, tem que fazer uma comunicação estratégica massa para a rede social, senão a gente vai ser engolido?
1: E yeah, eu acho que aqui no Brasil, uma, acho que um momento ali mais virada de chave, foram as eleições de 2014, né, assim, porque ali a gente já viu que, que opa, peraí, Rede social não é mais só essa coisinha que está ali a, a, atraindo aquele públicozinho específico que é, tá só focado em, em coisas aleatórias, né? A gente viu o potencial disso, né? Tipo, a gente vai pegando referências do, dos Estados Unidos, né? Da eleição do Obama e tal, e você vai puxando dali, tipo, ó, isso já tá fazendo diferença. Então você vê que em 2014 você já começa esse movimento. Você tinha muito provavelmente ele ia, ainda nesse, nesse mandato que começou em 2014, parlamentar, que se negava. Né? E, e, e aí eu digo parlamentar porque, assim, quando você fala da comunicação é, do ponto de vista do poder executivo e tal, meio que é mais fácil de você conseguir estabelecer uma diretriz, e aí os governos vão se adaptando, né, tipo... A, as governos municipais, estaduais e, e, e o governo federal vão se adaptando e vão se adequando a essas, a essas mudanças mesmo que vão acontecendo. Mas, por exemplo, tinha parlamentar, pô, bicho, seis anos atrás, que não queria ter rede social, sacou? Tipo, que achava uma besteira você investir grana, você investir, é, como é que se fala? Você investir pessoal, né? você ter lá uma equipe de comunicação para mexer com redes sociais dentro do seu gabinete. Para você ter noção, quando chegou na eleição em 2018, tinha parlamentar em mandato que tinha rede social, e aí eu falo parlamentar, deputado federal, que tinha rede social com, sei lá, seis mil seguidores, sabe? Instagram com 6 mil seguidores. Isso é uma coisa, assim, tipo... Bicho, que colocou eles num patamar muito muito aquém do que era necessário para atender a expectativa do eleitorado que se consolidou para a eleição de 2018, sabe? Então, assim, é, era um momento... A gente vivia há, há sete anos atrás, oito anos atrás, um formato de até de estabelecer relações dentro do Congresso Nacional, até para a própria atividade né, de lobby, você já, já citou isso em outros episódios, que... Era, era uma forma diferente de fazer lobby, assim. Eu acredito que para quem está dentro, dessa, dentro desse, desse mercado do lobby aí há, sei lá, 30 anos, como a gente conhece gente que está, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Uhum. Muita forma de você, de você acionar um parlamentar. Antigamente, você tinha que estar é, tá lá na porta do gabinete do parlamentar e você tinha que, sei lá, mandar para ele. Um, 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 vamos supor, que, que a gente que já teve essa experiência né, de trabalhar ali com o sindicato e tal, aí você tem que mandar para o parlamentar um jornal do sindicato que mostra que ele foi citado lá, que mostrou que ele foi o cara que atuou para aprovar o projeto XPTO. Massa. Hoje, mano, parlamentar não tá, mas nem aí se você vai mandar um papel pra ele escrito lá que ele foi... Não, ele quer saber se você fez um tweet lá, mostrando a foto dele, que ele foi o cara responsável pela aprovação daquele projeto. O cara quer ver lá o stories com o nome dele marcado, ele quer ver a interação lá no Instagram dele. Então, assim, você sai daquela estratégia que era muito offline de, tipo, ah, vou citar um exemplo aqui de uma coisa que que tinha muito, né, tipo, essa coisa dos, dos, dos cabeças do Congresso, que o diabo fazia, é, sim, e outras sim. publicações que, que outros veículos, até veículos de comunicação faziam, que era, tipo, assim, Ih, irado, ó, esse parlamentar aqui, tá no cabeça dos, no, nos cabeças do Congresso, esse parlamentar é, porra, ele tá bem, bem colocado aqui na fita e tá? tal. Hoje em dia, isso meio que acaba ficando é, obsoleto, por quê? o que está valendo hoje é o que está em pauta nas redes sociais. Então, tipo assim, o cara quer ver se, é, sei lá, um, uma fala que ele falou, um trecho do, do discurso que ele fez lá no plenário, se aquele discurso reverberou nas redes sociais de tal segmento que ele quer que seja atingido pela, pela, pela fala dele. E aí, quantas visualizações? Qual o nível de engajamento dessas visualiza... de, de, desse vídeo que saiu lá na rede? Quantas pessoas curtiram? Qual, qual é o teor dos comentários que está lá na rede? Tipo, a galera está comentando positivamente, a galera está falando mal, está fazendo meme, está zoando. Então, assim, muda muito a perspectiva do que a gente tem que fazer, de como é que a gente tem que estabelecer essas relações. Eu acho até que é por isso, Bia, que muita consultoria hoje é, tem se preocupado, né? É, as consultorias de relações governamentais e tal, tem se preocupado em ter, pelo menos ali, um profissional que tenha expertise em comunicação, e mídias sociais, porque você vai ter que inevitavelmente fazer essa conexão, sabe? O, o, o lobby, com ele está com completamente relacionado com isso, entendeu? Com a forma como você também vai conseguir reverberar é, a ação daquele parlamentar nas redes sociais, assim. Você vê que é, tem, como a gente agora tem algumas limitações, né? dada a, a legislação eleitoral e tal, essa questão de doações tanana para os caras hoje, talvez seja até mais importante que você tenha, vamos supor, uma organização X que tem um relacionamento muito bom com parlamentares no Congresso, que aquela organização tenha uma estratégia bem formulada para fazer com que reverbere os, as ações parlamentares no Congresso para a base lá nos estados deles, do que o cara, do que, do que essa organização ali se mobilizar para doar um valor tipo simbólico para a campanha deles, entendeu? Para ajudar na campanha. Porque é isso, assim, a gente está vivendo a era das redes sociais. Então, isso está até sendo mais importante do que algumas outras coisas que a gente via antigamente. Então, assim, é, é fundamental, sabe? É fundamental, uhum. tem que estar, tá, tem que tá, tem que ter canal institucional, sacou? Tipo, tem que ter canal institucional para quem está no executivo, tem que ter canal pessoal para quem está dentro do executivo também, porque, assim, uma coisa que a gente vê muito, às vezes, é os canais institucionais se confundindo com os canais políticos, né? Sim. Porque uma coisa é o que... A rede oficial do Palácio do Planalto, lá do Poder Executivo, fala. Uma coisa é o que as redes oficiais falam, os, os Instagrams dos ministérios, é, os Twitters dos, enfim, dos órgãos públicos. Outra coisa é o que as pessoas que estão investidas naqueles cargos vão falar. Então, isso tem que ficar também muito claro, muito separado. É para ocorrerem problemas que a gente vê aí de é, uso indevido da, indevido da máquina pública, né, então assim é importante esses caras estarem nas redes tem os caras que não, eu acho que tinha que, que, que às vezes tinha que derrubar eles igual, né derrubaram aí <risos> certos presidentes esses, os perfis pessoais mas assim, né como, por, né uma série de circunstâncias Sim. eu sou daquele bonde das pessoas que mesmo não concordando com você, continuarem lutando pelo seu direito de falar, ok. okay Tem os seus canais, né? mas use os seus canais pessoais para fazer é, críticas, para fazer falas, Ns, do que você precisa repercutir. É, saca? É. é.
0: Essa questão das redes sociais, né, Daí acabou, acabou ficando muito confusa, na real, porque, por exemplo, antes, rede social era uma coisa, assim, que você tinha para postar suas fotos, foto do seu prato de comida, foto do seu cachorro, foto do, do Billy, né, no caso, <risos> e, e agora o Twitter, por exemplo, virou diário oficial, sacou, tipo, eu já cansei de pegar a informação no, em Twitter de autoridade antes de sair em diário oficial. Acho ótimo, assim. Pessoalmente, fico feliz porque eu consigo montar uma estratégia mais cedo, mas, pelo ponto de vista da, do interesse público, porra, isso é meio complicado, porque aquilo dele não é um canal oficial. Existe um canal oficial para essa comunicação ser feita. É, e aí, enfim, é meio, é meio complexo isso, na real, né? Porque você, enfim, você tem uma série de. De, de comunicações que são distoantes uma das outras, né, às vezes sai, por exemplo, uma informação no Twitter e aí vaza e a mídia, por exemplo, publica aquilo, né, como se fosse uma informação oficial, afinal de contas veio de um canal oficial de uma autoridade e aí de repente vem uma, uma nota oficial, né, do órgão ou sai no diário oficial desmentindo ou dizendo rigorosamente o oposto, então, isso, isso causa também uma estabilidade é, dentro da comunicação também, que eu acho um pouco grave, né? Porque, e aí, a gente vai acreditar em quem no final das contas, né? Se o Twitter e o Diário Oficial da União não se conversam, o que, que a gente vai ler no final das contas?
1: Sim, sim, não, é, é isso, é, é muito problemático, exatamente porque essas coisas estão muito confusas, né? nesse período específico assim, que a gente está vivendo. E é como se é, as, as autoridades elas criam os fatos e os contrafatos. Assim, é uma coisa muito louca. Assim, e isso acho que confunde não só a população no geral, né, que está recebendo aquela informação ali meio que de qualquer jeito, como confunde também todo mundo que está dentro do processo. Assim, confunde até as próprias assessorias, enfim. Esses dias, inclusive, é, esse, você falou dessa coisa de é, informações oficiais saírem por canais não oficiais antes de saírem nos canais oficiais e eu lembrei de um negócio muito engraçado né que a gente tá nesse né? nessa nesse processo todo aí da pandemia tá nana, vacina não vacina vacina é da China é, é chip é jacaré enfim e aí é, a secretaria de comunicação né é, que é vinculada à presidência da república e tal Fez, construiu ali uma campanha, né? Pró-vacinação e tal, ok, fez o um papel institucional, né? Guardadas as minhas críticas à forma, ao teor da campanha, enfim, as coisas que eles fazem, mas fizeram. E aí, o Fábio Faria, né? Que é o secretário, eu não sei se ele pode ser chamado de ministro, não sei, nem a gente nem entende mais como é que tá o organograma oficial aí do governo, mas enfim. O Fábio Faria... O Fábio farf... Faria é ministro. Pois pronto. O Fábio Faria publicou no Twitter dele o um vídeo oficial da campanha institucional antes de sair nas redes oficiais da, da secretaria, antes de sair nas redes oficiais do governo. Eu fiquei tipo, uai, o cara furou a própria estratégia de comunicação porque, assim, uma coisa é você depois que o vídeo é lançado, que a campanha tá no ar, pipipipopopô, aí você, né, reverbera né, nas suas redes, nas, nos canais oficiais de outros órgãos que sejam mas o bicho furou a estratégia de comunicação dele mesmo, sabe? É um negócio que você fica assim, mas qual o sentido, sabe? Isso sem contar em várias outras coisas, assim, falando desse governo especificamente, tem várias outras coisas que são muito problemáticas, assim. Questões estéticas de comunicação, você pega, e você esvazia a importância da comunicação e você... Vai fazendo as coisas meio de qualquer jeito. Então, assim, você entra nas páginas dos órgãos, as coisas estão feitas muito nas coxas, sabe? A gente brinca aqui você entra nos grupos de comunicação, de publicitários e tal, a galera tá fazendo várias zoeiras com relação às a, a, a artes que são feitas pros, pros canais oficiais dos órgãos. Pô, você pega os avatares dos órgãos, assim, você fala, puxa, a galera fez esse bagulho no pente, né? Coisa horrorosa. Você pega comunicado oficial do Ministério da Saúde em Comic Sans, galera. Gente... Hum,
0: eu recebi Gente. esses dias, eu quase tive um troço, tá? Gente, é do com... Gente Comic Sans é a
1: chacota. Gente, eu usava, sabe quando é que eu usava Comic Sans nas, nas coisas assim? Quando eu tinha Quando
0: eu tinha dois anos?
1: Não, quando eu tinha uns, uns 15 anos que eu tinha acabado de ganhar meu primeiro computador aí a gente faz aquelas montagens para fazer aqueles fotologs, aquelas coisas que nem existem nem existe mais aquilo. Aí a gente usava Comic Sans porque parecia aquela letra mais bonitinha das letras que estavam disponíveis de graça lá nos nos Word da vida. Gente, não se usa Comic Sans para nada. Desculpa, quem gosta de Comic Sans? Não se usa. Então, Não, assim... É, pra nada, bem. <risos> é um negócio que eu vou te falar, né? É... Ó, oh, Billy. Ai, oh, meu Deus. Gente, desculpa aí. O Billy tá... Tá feroz Oi, aí. Oi,
0: Billy. Billy. <risos> tá feroz. Por favor,
1: Billy. Mas, enfim. É, é um negócio, assim, que é muito problemático, entendeu? Porque você vai esvaziando esses canais oficiais. Essa coisa de... sai ali, extra-oficial, na rede social do ministro, do presidente, do secretário, não sei quem, uma informação X antes daquela informação sair no diário oficial. Aí, o tipo, que, que você acha que a, que a população, no geral, sociedade, tipo, que não tá aqui nessa vibe de ficar acompanhando a política igual a gente acompanha, vai ver primeiro? Ah, deixa eu ir aí, conferir no diário oficial, galera, se é isso mesmo. Não, a galera vai ver o quê? Vai ver o que vai sair na rede social, vai ver o que a imprensa vai repercutir. Então, isso causa... Problemas muito graves para a gente, assim, nesse, no sentido de, de comunicar as ações do governo, sabe? Então, eu acho que a gente está tendo um... Está um, vivendo um período muito complexo, assim, quando a gente fala de transparência, que também tem uhum. a ver com comunicação, porque, tipo, é o papel de quem está ali envolvido no processo deixar aquilo o mais claro possível. E aí, o que é deixar mais claro possível? Você vai ter os dados no portal da transparência daquelas coisas ali, mas você também vai estabelecer uma comunicação muito clara, muito simples, dentro dos canais oficiais do governo, Sim. dentro dos sites dos ministérios, dentro das redes sociais, para que as pessoas tenham clareza daquilo que está acontecendo. Elas tenham saibam aonde que elas vão acessar para encontrar aquela informação. Se as informações ficam desencontradas, todo mundo fica muito confuso, todo mundo fica perdido, não sabe aonde que ele tem que procurar o quê. O que, que de fato está acontecendo, entendeu? Então, assim, é, é uma problemática muito grande. Isso, a gente tá dando exemplo de governo federal, mas isso é, isso é muito comum nas outras instâncias, assim, nas outras esferas do, dos governos, sabe? Tipo,
0: você assim... pega.
1: Cara, é, eu falo por, por, por experiência, assim, aqui onde eu moro, eu moro na cidade ocidental, galera, no entorno do Distrito Federal, nesta região, esse cinturão. Correndo em torno do DF, né? Que é Goiás, tá? Só para vocês saberem que o DF também é do Goiás, entendeu? Só invadiram esse quadrado aí e disseram que era de vocês, mas é nosso também. É, só um minuto de protesto aqui, tá, bem? Rapidinho.
0: Fica à mas... vontade, amor, você
1: em casa. <risos> mas, assim, você vai para prefeituras, N prefeituras pelo Brasil afora, você não tem comunicação governamental sacou? Tipo, a gente veio ter comunicação governamental bem estruturada e, e de fato, ali que minimamente informa o que está que acontecendo de quatro anos para cá, sacou? Então, assim, é muito problemático, sabe? Porque você pega... É, é, é muito desproporcional as coisas, porque você pega vários lugares onde você tem ali uma comunicação mínima estruturada. Você vai em São Paulo, no Rio de Janeiro, os caras têm... É um outro patamar, apesar de, de padecerem de várias dificuldades semelhantes às de municípios pequenos. Mas você Sim. chega nesses outros lugares, a população é perdida, amiga. Perdida, assim. Tipo, você não tem informações mínimas. Por exemplo, uhum. a, a gente hoje tem um site para a Câmara Municipal, aqui na cidade, que ele é mais ou menos, bem mais ou menos... Antigamente uhum. você nem tinha. Você não tem assim, uhum. essa, essa, essa facilidade de tipo ah, eu quero acompanhar um projeto que está sendo votado na Câmara Municipal da minha cidade. Não é tão simples assim. É muito difícil, entendeu? Porque é isso, você não vai achar os canais adequados, você não tem uma, um, um Facebook oficial da Câmara de vereadores da cidade ocidental que vai te pautar. Não tem, não existe isso. E eu sei
0: que, por é, exemplo... Quando existe, foi atualizado pela última vez em 1930, né? Sim. Então, assim, também não adianta nada. É isso, sabe? E, e, e é
1: muito problemático, porque, assim, nos municípios, a gente ainda, ainda padece desse problema também, que os próprios legisladores ali, os vereadores e tal, eles não estão muito preocupados com isso, assim. É, isso Sim. foi uma crítica muito grande que a gente fez nesse, nesse período de campanha esse ano, que era o quê? Hum você tem ali os vereadores, né, que pá, beleza, eleitos, bacana, mandato ali, né, às vezes até um mandato que fez ali alguma coisa ou outra e tal, mas os caras não querem se comunicar, você entra na página lá no Instagram, no Facebook do cara, tipo, não tem nada do mandato dele, sabe, tem um monte de foto dele viajando com a família, de, de, sei lá, numa festa ou fazendo qualquer coisa aleatória menos uma comunicação do mandato e aí quando chega na época da eleição principalmente para os que querem ser reeleitos, bicho a galera precisa saber o que, que você fez para saber se vale a pena né, te escolher novamente e aí começa aquela corrida desenfreada para, beleza, vamos tentar recuperar quatro anos de mandato que a gente não se comunicou hein? três meses aqui de pré-campanha barra campanha. É uma loucura. É um negócio feio, Bia. É um negócio feio, porque assim, fica aquele, aquele chorrada de informação em cima do, do, dos eleitores que ninguém dá conta, essa coisa Tipo, nem você dá conta de comunicar a parada do jeito legal, do jeito sábio, atrativo, nem o eleitor dá conta de absorver aquilo, porque você imagina, tipo, sei lá, 300 candidatos te mandando coisas por N canais, sabe? É, é um volume muito grande, assim. Então, não valorizar a comunicação e o papel fundamental que ela tem, seja em qual instância que você está atuando, é uma grande pataquada, entendeu? É uma grande burrice. Porque é isso, assim. Você deixa de estabelecer uma conexão, sabe? Uhum, claro, óbvio. Uma conexão que ela é virtual, mas que... Para você que tem um interesse eleitoral ela se torna real daqui a dois anos, três anos, quatro anos entendeu?
0: Não, exato, e aí também não adianta a gente querer forçar aquela barra, né, Thay, de, de falar para as pessoas, ah, não, porra, participa e tal, Ver o que está que sendo votado no seu, no seu município e tal, a gente até falou sobre isso, eu e a Bianca, no, no episódio que eu gravei com ela, né, as pessoas têm que participar e tal, e tem mesmo, assim, e tem mesmo, isso não pode ser uma desculpa, mas realmente a gente precisa reconhecer, assim, a gente que trabalha mais diretamente com isso, a gente, vê essa, a, gente, a gente sente essa dificuldade na pele. Eu tava até contando esses dias lá no Twitter, não sei se você chegou a ver, eu tava querendo uma informação, velho, uma informação simples, amiga, É protocolar, assim, sobre um projeto de lei, acho que de, não sei se era Rondônia, não sei, era algum estado ali pro norte, enfim, acho que era, acho que era Rondônia. E aí eu liguei para a Câmara Municipal, para a Câmara Estadual, para saber simplesmente se o projeto ia ao plenário ou não, que eu vi que ele tinha sido aprovado numa comissão e tal, e no site tinha informação de que ele tinha sido aprovado, mas não tinha é, a informação do próximo passo, ou seja, se iria para sanção, se iria para plenário, o, que, o que, que ia acontecer com a bosta do projeto. Velho, isso é regimental, isso é simples. Cara, tá, eu liguei, acho que mais seis vezes, e toda hora alguém me transferia para alguém. Chegou num ponto que eu, eu, eu cheguei a falar com a faxineira do local, juro para você, eu cheguei a falar com a faxineira, porque assim, não tinha quem me atendesse ali, e aí eu, e aí eu consegui falar com o chefe de gabinete do autor do projeto de, de lei, e perguntei pra ele, cara, eu só preciso saber se o projeto vai ao plenário ou se ele vai direto à sanção, é só isso, porque aqui no site eu não, não consigo achar informação e não consigo achar informação também se ele é terminativo, se, enfim, não tem essa informação, essa informação não existe. Aí o cara, assim, ele fala, ele ficou meio meio em estado de choque, assim, sabe? Como se eu fosse uma avestruz falando com ele pelo telefone. Do tipo, não, mas como assim terminativo? Aí eu, moço, assim. <risos> eu só preciso saber se vai ao plenário, se vai à sanção, é só isso. Ele, não, mas se de sanção, o quê? Assim, eu, véi. Sabe, o, o cara não conseguia concluir, o cara não conseguia... Ele não achava o projeto no sistema. Eu falava pra ele mil vezes o número do projeto, ele não conseguia achar no sistema. Aí ele, não, não, de cabeça eu devo lembrar, de cabeça eu devo... Sabe, velho, uma loucura, parecia conversa de maluco, assim. Eu conversando com esse bicho no telefone, parecia conversa de doido. Sabe, quando duas pessoas estão muito bêbadas e elas começam a falar nada com nada? Parecia nós dois sendo aquela conversa no telefone. Então, assim... É, e aí esse é um prejuízo também, porque, primeiro, como que a pessoa não sabe, como que a pessoa que trabalha no gabinete não sabe qual é o próximo passo de um projeto de lei, sendo que ela trabalha no gabinete de, da pessoa que apresentou o projeto de lei, sabe assim, ou seja, a pessoa não tá nem sabendo o que que, o que, que tá sendo discutido, a pessoa que trabalha no gabinete não sabe o que que tá sendo discutido, não sabia do que que se tratava o projeto, não sabia como que tramitava o projeto, e aí, como que a população vai saber, como que a gente vai, vai, vai comunicar isso para a população, entende? Aí eu fiz esse esquema, Sim. entrei nas redes sociais e tal, pesquisei, procurei, e aí tinha só informação de quando o projeto foi, foi apresentado, dizendo, ah, fulano de tal, apresentou um projeto falando disso, disso, daquilo, mas depois disso, morreu, sabe? Não tinha mais nenhuma comunicação sobre isso. Então, então, ainda tem isso, né? A comunicação ela precisa ter início, meio e fim. Não adianta só você abrir uma rede social para um parlamentar ou para um órgão público. Você precisa ter pessoas que estão dedicadas a alimentar aquilo dali diariamente. E ainda tem toda a treta da rede social: precisa gerar engajamento, precisa ter seguidores, precisa pedir para que as pessoas participem. E se não participa, começa a flopar. E se começa a flopar a, a própria, o próprio órgão, né? O o próprio parlamentar já começa a ficar desmotivado a mexer com aquilo, achando que aquilo dali não dá resultado. Não, não, não. Enfim, né? É um ciclo de bosta, na real. Sim, e sem acho contar que... que ele tem que fazer
1: uma puta gestão de crise, tá? de qualquer coisa que acontecer, sabe? É, e é, eu acho que até... É, é meio que... Não sei se eu vou dizer que é preguiça e tal, mas eu acho que a galera fica meio assim, tipo... Ai... Isso daí vai dar maior dor de cabeça, a gente tem que ficar atualizando. Nanana, e a galera não quer muito investir nisso, sabe? Porque é isso, assim, é, é, é um ciclo. Se você é, transmite aquelas informações ali com clareza, com precisão, você deixa muito acessível, as pessoas, né, é, elas vão, obviamente, buscar aquilo, elas vão ficar, talvez, interessadas naquilo. E aí, a partir desse momento, elas também vão... Passar a ficar muito ativas dentro desse processo, né? Porque a gente também, dentro da comunicação, passou por esse. Por, tá dentro desse processo, assim, onde você tinha uma comunicação que estava ali estritamente para informar, então é, você estava falando para as pessoas, Ó, tipo, estou te contando que vai acontecer isso, tá acontecendo isso, ou aconteceu aquilo, taranã, taranã, E, ok, as pessoas ficavam sabendo daquela informação, elas recebiam e beleza. Ok? Hoje não. Hoje você tem uma comunicação que é uma via de mão dupla. Então, é, inevitavelmente, como você tem que estar nas redes sociais, aquilo ali já te colocou num patamar de: ó, você vai estar tá falando, mas você também vai estar tá ouvindo. Então, aumentou muito mais essa, essa, esse, essa, essa perspectiva de escutar. Você está num lugar ali muito de, de ouvir também, de receber o que está para vir, sacou? É um canal muito mais. Simplificado para você também fazer esse, esse contato, essa conexão. Assim. Porque, vamos supor, é, eu sou uma eleitora que moro no interior do Maranhão e, tipo, eu quero que o meu deputado federal saiba que uma promessa de campanha que ele fez aqui na minha região não foi cumprida e eu preciso, né, conversar com esse parlamentar para entender, tipo, ou. ou... Me comunicar com ele de alguma forma para entender por que a tal emenda que ele prometeu que ia chegar aqui para fazer uma coisa aqui, um hospital na minha região, não chegou. Bom, esse cidadão, ele não vai conseguir vir para Brasília para ficar né ali sentado tomando um chá de cadeira, como você também já falou nos, em outros episódios, dos chás de cadeira que os parlamentares dão nas pessoas que estão ali esperando para falar com ele, né, nos lobistas e tal. Esse Sim. cidadão, ele não vai ficar. Ele não vai vir lá do Maranhão para falar com o parlamentar dele. Às vezes o cara até tem um escritório, é, às vezes, mano, né, todos os parlamentares, todos os deputados federais, senadores e então, tal, eles têm escritórios políticos na, lá no estado deles. Mas às vezes o cara mora numa cidade que não dá nem para ir no escritório político. Mas se ele tem um Facebook, um Instagram, né, um Twitter e tal, e ele, ali, o, o parlamentar dele tem uma rede social dessa, ele vai lá. Né, publica uma parada na rede dele, ou responde um comentário na rede do parlamentar, ou manda uma mensagem direta para ele por algum desses canais, ele consegue estabelecer um contato mínimo. Certo? Sim, um contato mínimo, mínimo, mínimo. Então, isso, até para o próprio eleitorado, já dá uma sensação de que você não está jogado às favas. Entendeu? Porque... Muito, muito dessa relação de descrença das pessoas com a política, de tipo, ah, a gente relaxa esses caras, os caras estão fodas pra gente tarana, se dá por conta disso, porque você não tem canais é, eficazes de, de estabelecer essa comunicação com o seu eleitorado durante o período de mandato entendeu? Fica muito ali é, é, restrito esse contato mais próximo essa, essa enfim essa, esse momento de escuta fica muito a, a, ali esperando chegar o período de campanha, que é quando o cara vai deixar as atividades dele parlamentar de lado e vai se dedicar a caminhar por todos os bairros, por todas as cidades ali da região onde ele quer ganhar voto e vai ter tipo um minuto para ouvir cada eleitor. Isso eu estou jogando né alto, porque é alto, é, a é. maioria dos... Candidatos eles não conseguem nem parar desse tanto para ouvir as pessoas então assim é, é prejudicial também para o cara enquanto enquanto político sacou porque se você Sim. mantém ali um, um diálogo constante se você mantém aqueles canais né de conversação com seu eleitorado abertos e, e, e sempre ativos né mano você constrói um caminho muito mais fácil você já, já tira um pouco das pedras ali, das, das problemáticas do meio, pra você chegar lá daqui quatro anos e o cara te receber minimamente bem, sacou? Tá Não virar pra você e achar que você é um babaca que, tipo, sumiu durante quatro anos e agora voltou pra pedir um voto, tá pô?
0: Gente, mas eu fechei a porta e o Bili tá arranhando, tá ouvindo ele? Eu ouvindo e sou ouvindo que é o cachorro? Isso é o cachorro! Caralho, velho, parece um isso é o cachorro. cachorro. Um tiranossauro. É. O que tá acontecendo aí? É, Bicho, eu vou ter que abrir a porta pra ele parar de fazer isso. Calma aí. Gente, beleza. isso é porque realmente esse cara é muito maluco. Vem Bire, tá. não...
1: vem cá, fica aqui no meu colo. Por favor. Ele vai lá no vem. microfone. Não mate no microfone, não me cause melindres. Por favor, uhum. toma aqui, ó brinca com isso aqui. Pronto. Tudo bem Oi, agora, amiga? amiga? É, ele tá uhum. aqui agora, ele só queria mesmo me deixar envergonhada na frente
0: dos convidados do papada de papo. <risos> Ai. Ai, ô amiga, mas aí aproveitando hum. a presença do Billy e falando também sobre essa questão eleitoral, é, eu acho que um caso bem, bem emblemático que a, gente, que a gente presenciou nos últimos anos foi a eleição de 2018. E por que, que eu digo isso? Porque Sim. a gente achava que a televisão ainda teria o mesmo peso é, para a decisão do eleitor que ela tinha no passado. Né? Então, só Sim. contextualizando, né, é, os, parlamentar, os parlamentares, não, desculpa, os candidatos, eles tinham tinha ou não, tem ainda, né, isso não mudou, enfim, eles têm uma quantidade de tempos, de minuto, de, de direito, né, desses minutos na televisão, uhum. conforme é, a proporcionalidade partidária e, e afins. E aí... O é, tamanho da quando... bancada na cama, né, esse rolê tudo. Exatamente, e aí o que acontece Na eleição passada A pessoa com maior tempo De televisão era o Geraldo Alckmin Ele tinha, se eu não me engano Não sei se você lembra, acho que era 12, 14 minutos Sim Era um troço assim, bem desproporcional Em relação aos outros candidatos Que tinham tipo um minuto, dois minutos, três segundos não, Ele tinha um tempo muito grande
1: Aí atrás eu acho que vinha o
0: Haddad E Sim. lá na rabeirinha estava, né, o um atual presidente. Sim, que ele tinha, acho que, menos de um minuto, assim, ele Sim. tinha um de segundos, uma coisa bem, bem ridícula. E aí, bom, vi, vimos o que vimos, Geraldo Alckmin, no frigir dos ovos, teve, acho que, 1% dos votos, se tanto, e o Bolsonaro tá aí, né, presidentão, Sim. bem belo e, e aí o que eu ia te te, te instigar nesse sentido é exatamente isso assim. você acha que isso é um movimento que realmente veio para ficar ou isso foi uma coisa de ocasião e a gente vai, vai, vai conseguir sei lá, recuperar de alguma maneira a importância da televisão no, no processo eleitoral porque evidentemente assim, eu não acho que tenha ficado obsoleto não é isso que eu quero dizer mas, especialmente o rádio, acho que o rádio ainda tem uma importância muito grande no processo eleitoral, mas definitivamente não é mais a importância que tinha antes, né?
1: Bia, é, eu acho que todos os canais que a gente tem de comunicação, eles são muito importantes e eles têm o seu eles têm o seu lugar ao sol, assim, né? Eu também tenho muitos colegas de, de, de faculdade, né, de profissão, que tinha é muito esse discurso de que ah não gente acabou a TV acabou acabou a rádio acabou tudo agora tudo é a internet só a internet que importa e só a minha opinião também que importa mas não sim a gente tem que ir devagar devagar aí porque o negócio não é tão não é tão simples assim primeiro que a gente tem um país que tipo é continental então a gente tem que partir desse princípio né um país gigantesco milhares de pessoas aí espalhadas por regiões que a gente desconhece até, que a gente não faz nem ideia. Então, tem gente de todo tipo, tem gente em todo lugar, tem gente que tem acesso à internet legal, de qualidade, massa, bacana, tem gente que não tem. Tem lugares no país onde é, você investir, por exemplo, em comunicação, na, nas rádios locais e tal, é a melhor estratégia para quem quer se consolidar. Tem outros lugares que o legal mesmo é você apostar na televisão e tal. E é óbvio que eu acho que esses meios todos, eles vão caminhando não em concorrência, sabe? Mas eles vão se complementando e você tem a internet que ela faz meio que um, um, um caminho ali mais transversal, sacou? Vai passando por tudo isso. Né? Você citou o exemplo da, da eleição do Bolsonaro, que é um, um exemplo é, na perspectiva analítica, positivo, mas da perspectiva de nossas vidas é um exemplo muito ruim, mas <risos> nossas vidas estão tá um lixo, meu Deus, socorro. Socorro, isso é uma mensagem, isso é uma mensagem subliminal, alguém me salva desse país, alguém me salva desse governo. Não, Por favor,
0: ET, se vocês querem invadir a Terra, a hora é essa. ETs, podem vir, eu abro a porta para vocês. Mas assim, <risos> é, a gente tem esse exemplo
1: que é um exemplo né, importante, digamos assim, mas a gente também tem um exemplo muito legal, muito positivo, que é a questão do bolo ter ido pro segundo turno né, em São Paulo, porque assim, a... a é, o cenário era muito semelhante, né, você pega ali São Paulo, São Paulo é gigantesco, né, é um lugar onde você tem ali muita... É, tipo, onde a presença da televisão ainda é muito forte também, mas que você viu que esse movimento nas redes sociais fez toda a diferença. Assim. Você tinha candidatos com mais tempo de TV que o Boulos, com mais grana, muito mais grana que o Boulos, que estava dentro do páreo, e que não chegou no segundo turno. Então, assim, eu acho que é um movimento que veio para ficar, mas uma coisa não exclui a outra. Né? O lance é que na internet é, é bem mais democrático, né? no sentido de que você consegue que todo mundo tenha o mesmo espaço. Mas aí, quando todo mundo tem o mesmo espaço, né, quando aquele espaço ali é de geral, aquele espaço também não é de ninguém. Então, o que, é que vai se sobressair quando você tem uma disputa nesse, né, sobre essa perspectiva? É quem vai conseguir ali produzir conteúdos mais legais, mais engajados, vai conseguir construir narrativas que estejam conectadas com o que está ali rolando no momento, tipo, ah, o, o, o candidato que consegue fazer ali um, uma conexão legal, de repente, com um meme que está viralizando, e aí ele surfa naquela onda, e às vezes ele nem estava aparecendo na minha rede, porque o algoritmo não jogava ele na minha rede, e aí, porque ele fez aquele conteúdo que tem a ver com o conteúdo que eu curto, ele começa a aparecer. Então, assim, você tem muito mais é, possibilidades de estratégias quando você está num cenário desse dentro da internet, do que você teria tendo que esperar algum dia o seu partido crescer suficientemente para você conseguir ter um tempo de TV expressivo? Mas, assim, não está morta a TV. Sacou? Tipo, eu acho que, é, inclusive, essa coisa de, de tempo de TV. E debate eleitoral ainda é uma coisa muito importante. Eu sou partidária daquela, daquele rolê de que tinha que obrigar mesmo as emissoras a fazer debate, sacou? Tipo, ah, vai fazer, Sim. tipo, se quiser. Não, mano, tinha que ser obrigado. As emissoras são concessões públicas. Tipo, a Globo, a Record, a SBT, a Band, eles estão ali usando aqui, ó, as ondas, né, sonoras, o bagulho é público, sacou? Eles estão ali porque. Existe uma permissão do Estado para eles estarem ali. Então, é, mesmo com todo esse, esse, esse desvirtuamento... Essa palavra existe? Desvirtuamento da comunicação
0: por conta... Mas o, o, é o, todo, ambiente, o né? do é um, é um grande pioneiro em inventar palavras aleatórias, então... Inventar palavras, né? Pois se não existe desvirtuamento, agora vai existir. Porque é isso, <risos> com esse desvirtuamento aí da
1: comunicação por esses grandes grupos de, 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 de né, Rede Globo, nessas né, famílias aí que dominam a comunicação mercadológica no Brasil, a gente não tem grandes emissoras potentes, a gente não tem uma comunicação que poderia ser muito mais democrática né, nas vias, porque essa galera está dominando o rolê. Então, já que eles estão dominando o rolê, que pelo menos né, algumas coisas sejam ali obrigatórias na parada. Então, eu acho que tinha que ser, sim, obrigatório ter debate, porque é um momento em que, pô, vamos lá, a Globo tá, em, sei lá, 99% das residências brasileiras. Isso não é pouca coisa. Sacou? Tipo, a, o negócio é muito forte, é muito grande. Então, se você faz um debate na Globo, pra, seja para prefeitura de São Paulo, para governador, para presidente, você, inevitavelmente, vai entrar na casa ali de 99% da população da população que às vezes não tem internet para ver o vídeo legal que o candidato fez, da população que às vezes não vai parar para tipo, é, ler um panfleto, ler um trem que deixaram na porta dele, entendeu? Então, assim, é prejudicial quando não tem o debate, entende? Não vou dizer para você, tipo, ah, se o Bolsonaro tivesse ido para os debates, ele não teria ganhado a eleição. Eu não posso te afirmar isso. Mas você consegue explorar características ali dos candidatos que uma propaganda eleitoral esconde, sacou? Você consegue ver se o, se o candidato de fato está preparado quando você está ali no tete-a-tete, -tete, porque não tem. Não dá para editar, não dá para você decorar um roteiro, sacou? Então, assim, é muito Sim. importante, sabe, isso. Porque senão você fica... Meio que, que dando um tiro no escuro, sacou? Não dá pra você contar só, tipo, ah, não, mas o cara tá fazendo aqui uma puta campanha na internet. Cara, essa campanha vai levar ele muito longe. Mas pode ser que, o, que ele, estando tá numa propaganda lá maior, num segundo turno da vida, ou ele estando tá dentro de um debate onde eles vão ter tempo igual pra falar, o jogo vire, sacou? Tipo, Ou pelo menos dê uma balançada nas coisas, sabe? Você coloca um pouco mais de, de igualdade ali no rolê você pelo menos nivela, já né, é o tão... debate sim, sim porque uhum. é isso Só que você, você vê os caras lá no debate você sabe, que a gente que já conhecia, já tinha né, tido o desprazer de conviver com o Bolsonaro ali dentro do congresso, uhum. a gente sabia que ele não tinha a menor condição como ele continua não tendo de participar de um debate, entendeu uhum. então assim, 2022 é, que ele, né provavelmente vai ser candidato novamente certamente ele vai fugir dos debates de novo ou não, ele vai falar assim, ah, todo mundo já passou quatro anos aí ouvindo minhas besteira. eu vou para esse debate aqui e vou falar um monte de merda também
0: eu já é, eu testei é meu também,
1: né? já testei meu público
0: é, não é, amiga? e tem aquilo, né, de repente, assim se, se você tá disparado na, nas pesquisas eleitorais não tem por que você participar de, de debates <risos> É, é mais Sim. provável que você se prejudique, né? Especialmente em casos hipotéticos, né? Meramente hipotéticos de você ser uma pessoa que não consegue articular meia dúzia de palavras e formular uma frase, é, às vezes vale mais a pena você ficar de boa mesmo, ficar quieto e ir se comunicando por rede social que e fecha na sua bolha e fica no seu público, porque de repente se você vai para um debate você começa a se queimar demais, porque enfim, porque você não está preparado Sim. adequadamente para aquilo. Então ainda tem
1: isso, não, e, né? Não, e, e muito isso é uma estratégia, tipo, muito usada assim, tipo, aqui. Sim. Eu tava observando, né, é, na, nas eleições aqui dessa do Goiás e tal. Por exemplo, em Luziânia mesmo, né, que é uma cidade aqui aqui perto. O cara que tava na frente na pesquisa eleitoral, ele não foi para nenhum debate assim, ele não ia para debate para ele. Sim. Não, para quê? Eu já tô, não, não já tô das né? pesquisas. Já é, Eu vou ganhar? Sim e isso é muito comum assim o Covas também acho que não ia para debate não sei qual é. Teve até uns debates que a galera fez assim em paralelo tipo sem ser esses grandões da Globo etc fizeram hum. uns debates de tipo é, online ali e tal e ele não ia para nenhum ele tava assim ah eu vou pra esse debate só pra apanhar aí, também tem aquela coisa quem tá no mandato é, apanha muito vai né? pra... ah, Inclusive, aqui mesmo, no Ocidental, tipo, teve um... um ia ter um debate no, numa TV online que rola aqui, e aí o candidato, que é o atual prefeito, ele não, não quis, isso, falou que não ia participar. Então, cancelaram até o debate. Sacou? Tipo, é isso, porque... Mas, às vezes, para o cara, é, é quase que insignificante. Assim, é, é mais para dar palco para os adversários, sabe? Sim. Mas... Sim. É uma escolha dele Entendeu? Uhum. É uma escolha dele Se ele não vai, tipo, sei lá, se tem um debate Na Globo, o cara não vai Beleza Mas aí, o adversário dele tá lá E pode ser que dê muito bom pro adversário dele Que é, colocou Toda uma narrativa que ele não teve Nem como contrapor Porque ele não tava lá Total. Então são, são várias Perspectivas, né?
0: Uhum Amiga, e para a gente se encaminhar para o final, que a gente já tem uma hora e cinco de gravação bruta, é, aqui no, no Patada de Pantufa a gente tem uma tradição, desde o episódio retrasado, né, que foi uma tradição criada no momento da gravação inclusive, que é justamente uhum. o convidado dar a patada de pantufa. Porque sempre sou eu, toda semana aqui, dando a patada de pantufa. Então, eu gosto de dividir esse espaço também para o convidado meter aquela real, aquela patada lindíssima. Então, dê a sua patada.
1: Não, então tá. A minha patada,
0: bem de leves aqui, é isso, assim. Com relação, por
1: exemplo, à galera que... Que, é, que, que eu falei lá no começo, que tem opinião sobre tudo na internet. E isso serve para nós, réis mortais, mas também serve pra galera que tá, né, tipo, investida em um cargo público, né? Você não precisa, tipo, ter opinião sobre tudo. E principalmente, gente, pra dar opinião de bosta, né? Porque, assim. Sim. Pô, pra, dar opinião de... <risos> pra dar opinião de merda, galera, é melhor não falar nada. Porque, assim, é, tem consequências, sabe? Principalmente pra quem tá, né? Quem é uma figura pública, pra quem é. É, é um político, para quem enfim, tá legislando no país, para quem tá governando o país, isso tem consequências também, com as colocações que você faz. É, eu acho que a gente tá num, num momento de tipo: todo mundo fala tudo, fala um monte de bosta, tipo, ah, é, Golden Shower. Galera, vamos vamos ter decoro. Eu acho que é que, que, assim, se eu pudesse dar um, uma, uma dica, uma patada. Pra quem tá na internet, pra quem é político que tá na internet, que tá se inserindo na internet, que quer ser político, tipo parece que ali é um campo sem lei, é uma terra sem dono, onde você pode fazer e falar tudo que você quiser, mas não é bem assim, sacou? Eu acho que tem que ter o um mínimo ali de, de decoro, de coerência ali, com, principalmente se você tá ocupando um cargo, né? Com o cargo que você ocupa, vamos... Vamos ser menos, né? seis de menos, galera. Porque, assim... Vamos
0: ter uma famigerada noçãozinha, é, né? É, vamos ter... Vamos,
1: vamos parar de... Vamos ter menos coragem ali, tá ligado? Pra ser a <risos> noção... Porque tem uma galera que tem muita coragem, porque noção falta, então... Menos uhum. coragem e mais noção, sabe? Porque, porque uhum. é isso, assim, tipo... Senão avacalha todo o nosso processo. Eu acho que hoje a gente tá... É, dentro de uma... Grande avacalhação... Das nossas instituições, da nossa política, sacou? E isso é muito ruim, afasta as pessoas, sacou? Tipo, afasta, afasta quem quer fazer uma política legal, afasta quem quer escolher pessoas legais para representar. Porque hum. a galera olha e só vê um mar de bosta, entendeu? E hum. não quer
0: mergulhar, entendeu? Então, é isso. Seja menos. Arrasou! Arrasou, tá aí. Arrasou demais. Bom, como já tem uma hora e onze. Eu, naturalmente, vou, vou pedir licença para os pantufres e vou ter que encerrar esse episódio, senão vai ficar longo demais. Como teve live das lambidas, inclusive, na semana passada, não tem nem tanta lambida assim para dar essa semana, então eu vou deixar acumular e vou, vou deixar para o próximo episódio, que vai ser o episódio que você ouviu na semana passada, que é o episódio 16, porque eu estou gravando o episódio 17, mas entre, entre esse episódio tem mais um então, não sei se deu para entender, ficou confuso, né, mas enfim, você <risos> vai ouvir esse episódio depois, então, enfim, as lambidas vão estar no outro episódio e depois na semana seguinte de novo, e você escuta se você quiser também. Enfim, Thay, tá, queria te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, por esse papo maravilhoso, eu espero, espero não, tenho certeza que os pantufers aproveitaram muito é, essas informações, essa aula sobre comunicação e sobre a política que você deu para gente. Muitíssimo obrigado. É, vou te chamar mais vezes, não tenha dúvida. E, e é isso. Você quer dar a sua, a, sua, a sua fala final? Ah, Bia, se quiser ter um episódio gigantão, é nós. Chama nós que estamos
1: aí. Com eu, eu que agradeço, amiga. Obrigada pela pelo convite pela oportunidade de falar para um caralho é sempre bom <risos> falar para um caralho com você
0: falar para caralho é ótimo né muito então tá bom gente tô encerrando por aqui um beijo até semana que vem tá pronto não pera. tá pronto por nenhum pronto agora tá bom <risos> Então vamos lá, vou fazer a introdução Quase, e aí eu te apresento, beleza? Tá,
1: pode ficar eu ao fundo assim, rindo toda hora, compulsivamente, pode. como se eu estivesse ouvindo o podcast.
0: Pode, fica à vontade amiga, você tá em casa, você tá em casa. Deixa eu achar aqui o seu, a gente falou tanta bosta aqui no WhatsApp, eu preciso achar agora o seu mini currículo. Ah, é verdade. Aí. Ah, achei, 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 achei. Tá, então vamos lá, vou começar. <coughs> Porra, tá... Não ri, calma, velho, não ri Ai, desculpa, tá Desculpa. Agora eu não vou conseguir,
1: velho
0: Ai, que bosta Vamos, é, sério, aqui tá. é seriedade eu, eu Tô séria, 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 muito Não, esse aqui é um podcast muito sério, vamos lá Ô uhum. Getúlio, é para quieto eu esqueci a introdução. <risos> eu travei aqui por um <risos> minuto, eu não sabia o que eu ia falar. Não, agora Meu vai, agora Deus. vai, agora é sério. Agora, 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 agora... Antes não, mas agora... Não, agora, agora não foi, mas agora, agora vai. Então vamos lá.